0: Hola amigos de Hashtag Fan de Reporte índigo y regresamos a esta sección de entrevista donde conocemos más a fondo a nuestros deportistas mexicanos y hoy tenemos a una gran invitada, eh, le gusta la velocidad y sobre todo es una chava que destaca en el mundo de este este deporte que es el automovilismo, ella es Majo Rodríguez, ¿cómo estás Majo?
1: Hola Manu, muy buenos días, pues muchísimas gracias por, por esta invitación y pues un gusto estar con todos ustedes.
0: Como lo dije eh, en la presentación, eres una amante de la velocidad. Eres una piloto que ha probado las pistas, si no me equivoco, en NASCAR Peak, Supercopa y Nuti Auto. Pero cuéntanos, explícanos, ¿desde qué edad comenzó tu curiosidad por los autos, por este deporte de, de la velocidad? ¿Cómo fue que te diste cuenta de, ay, esto es lo mío?
1: Pues bueno, yo creo que desde muy chiquita mucha gente dice que lo traigo en la sangre, que mm. la adrenalina corre por mis venas. Y pues sí, platicando un poco con con mis papás, pues bueno, ellos me contaron que eh, mis abuelos corrían, obviamente, pues bueno, hace muchos años, ¿no?, en el el cual pues no había autódromos establecidos y no eran como circuitos medio callejeros, pero pues les gustaba estar corriendo y les gustaba la velocidad, ¿no? Después mi papá, eh, pues resultó que también corrió, corrió motos, a mí no me tocó verlo, obviamente todavía no nacía, y cuando yo nací, pues eh, dejó de correr, ¿no?, Después, como a mis cinco años, lo invitaron a correr, pero ahora autos. Entonces, mi papá empezó a ir eh, otra vez a los autódromos, cada vez más seguido, los fines de semana. Eh, él siempre también se dedicó mucho a, a arreglar autos de calle. Entonces, como que siempre estuvo muy relacionado con el medio, ¿no? Entonces, yo de repente me decía, oye, ¿me quieres acompañar? Voy a ir a probar este coche al autódromo. Y pues yo lo acompañaba y pues me encantaba, ¿no? La verdad es que como de lejitos, pero, o sea, me gustaba ir, no me aburría. Y pues ya a los ocho años me empecé a subir a los CATS de renta, obviamente pues nada profesional, ¿no? Igual como de fines de semana, de diversión, y poco a poco pues igual lo fui haciendo más seguido, más seguido. Los, los amigos de mi papá que estaban en el medio me veían y, y como que le preguntaban, oye, ¿y le gusta o qué onda, no? Y pues sí, de repente uno de sus amigos me dijo, oye Majo, fíjate que va a haber una convocatoria de jóvenes como tú, para que, pues bueno, puedan entrar a un proyecto ya más profesional de carts y pues bueno, me dijeron que, bueno, me mandaron la convocatoria y todo, y las edades eran de 12 a 14 años, entonces pues me tuve que esperar todavía unos cuantos añitos para poder eh, hacer esta prueba, y bueno, ya después que pude hacer esta prueba, pues fue la mejor noticia de mi vida, quedé seleccionada, y a partir de mis 12 años, pues ya empecé a hacerlo de manera profesional, entonces se puede decir que ahí fue como mi parte aguas.
0: Oye, como lo comentas, naciste con la gasolina en las venas, sin que ahí te dieras cuenta hasta después, Eh, y desde muy chiquita empezaste y has tenido una muy buena carrera, lo has comentado, se te han dado las cosas, eh, pero en, en lo que va de tu trayectoria, ¿qué ha sido lo difícil para ti? Primero que nada a nivel profesional y luego en lo personal, porque me imagino, como lo mencionaste, solamente veías hombres, y me imagino que eh, la lucha constante de los comentarios de género Tienen que estar al día a día, ¿no?
1: Sí, muchísimo La verdad es que, bueno, primero que como dices, ¿no? Ahorita que dijiste eh, el olor a la, a la gasolina y todo bueno en las venas La verdad es que sí, me fascina O sea, cuando voy a las gasolineras yo soy la primera que bajo el, el vidrio para poderlo leer O sea, <risa> me encanta, me fascina Y pues yo creo que va muy relacionado a este medio Y bueno, después de los carts pues debuté en los autos tipo turismo Ahorita ya llevo nueve años de trayectoria en distintas categorías, eh, y pues sí, esto que mencionas de, del género, de poder romper esos, estos estereotipos y paradigmas que existen en el deporte motor, que sí, sabemos que en su mayoría eh, o sea lo, denomina, lo domina el género masculino, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a, a involucrarme en todo esto, pues sí, eran comentarios como, eh, no, ¿cómo crees? Tú no vas a poder tanto de familiares, como de amigos, como de gente en el medio, o sea, en general, era como, no, ¿cómo crees? Una mujer no va a poder estar destacando en los primeros lugares, o no vas a poder llegar tan lejos, te te van a poner muchas trabas, ¿no? Y pues, o sea, muchísimos comentarios, cada vez que a lo mejor me ponía en la pista el el casco y pues ya estaba ahí en la carrera, pues igual, ¿no? La mala onda de que pilotos te van empujando, que no quieren que les ganes por, por el simple hecho de ser mujer y después... eh, que termina la carrera, escuchas entre amigos, no manches, te ganó la vieja, ¿no? O cosas así, que pues para ellos a lo mejor es como, no sé, como un chiste, como un jueguito, como algo así, pero pues yo lo escuchaba y sí me desanimaba, me desanimaba, perdón, y decía, ¿cómo puede ser que que digan esto? Y yo estoy a unos pasos, ¿no? Entonces, pues sí, me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo pues romper estos... Eh, pues estereotipos que existen de que las mujeres no podemos estar en las mismas condiciones que los hombres pero yo creo que los resultados han hablado por sí solos manu entonces eso ha sido lo bueno que literal pues yo sin alzar mucho la voz sin sin demostrarlo así como al tú por tú pues en la pista lo demostraba no demostraba los los resultados que de repente pues primer lugar y pues poco a poco me fui ganando el respeto de tanto de mis competidores, bueno, de mis contrincantes, como de los aficionados, medios de comunicación en general, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que todavía falta mucho, porque mujeres aquí en, a nivel nacional, con la licencia de la Federación Mexicana de Automovilismo, de la Comisión de Pista, somos 10 mujeres, y hombres son 900 y tantos, entonces obviamente seguimos siendo la minoría, pero yo creo que las que estamos lo hacemos con mucha pasión y con ganas de seguir demostrando que, que las mujeres podemos, ¿no? También algo que, pues bueno, hice después de todo esto que he vivido fue una frase que hice, detrás del casco no existe género. Uh-huh. Porque, pues me di cuenta que afortunadamente es un deporte que no se necesita la fuerza física. O sea, es más como inteligencia, es más como a la habilidad en la pista, como la madurez. Entonces, una vez que todos los pilotos no, nos ponemos el casco, no importa si eres mujer, si eres hombre, cuántos años tienes, de dónde eres, pues todos buscamos el mismo objetivo, tenemos el mismo objetivo que es ganar la carrera y pues ahí lo demostramos, ¿no? Entonces, eh, pues vamos, vamos poco a poco, pero yo creo que cada vez tenemos más aceptación por parte de, de los hombres, pero aún nos falta mucho.
0: Como lo acabas de mencionar, no es un deporte que se requiera la fuerza física, además de que demuestras de que si se quiere, se puede, lo, y lo estás diciendo. Y lo digo porque, aparte, tú tienes una gran habilidad, y es de que a, a, en la Supercopa eh, participas en la categoría de tractocamiones, que son unas bestias que llegan a pesar 3.200 3, kilos, alcanzan las velocidades de 180 kilómetros por hora, y que cuando lo manejas atrás del volante llegan las temperaturas a los 45 grados. Eh, ¿Cómo fueron tus primeros pasos en esta categoría? Porque una cosa es manejar un, un auto de turismo y la otra cosa es manejar un tractocamión. O sea, ¿cómo fue que empezó esta curiosidad por, por esta categoría?
1: Sí, pues bueno, justamente después de, bueno, todavía hasta la fecha a veces sigo corriendo algunas carreras de autoturismo, uh-huh. pero eh, pues bueno, hace ya cinco años que pues yo estaba en los autoturismo, pues me llegó una llamada de eh, pues el promotor Michel Jordain, que es el encargado de, de la Supercopa actual, y uh-huh. pues me dijo, oye Majo, ¿te gustaría correr tractocamiones? Y yo recuerdo que un año antes de esa llamada, pues ya habían salido a, a las pistas por primera vez después de, Muchos tiempos que estuvo estuvieron creo que en los noventas, a mí no, obviamente no me tocó. Y pues yo los veía en la tele y decía, oye, qué padre, qué interesante categoría, pero pues hasta ahí, o sea, Ajá. a lo mejor y lo llamé, ¿no? Pero pues realmente eh, nunca busqué como así como estar, ¿no? O sea, yo lo veía como una meta a largo plazo. Así como así me gustaría algún día estar, pero pues después, al año siguiente me llega esta llamada y pues obviamente sin pensarlo acepté. Dije, claro que me gustaría y pues ya me dijeron, bueno, tienes que estar en Guadalajara, es la primera fecha de este año, del 2016, y pues llegué y Manu me morí, porque, o sea, el cambio fue totalmente, o sea, radical, ¿no? Y como dices, de los turismos que son autos pequeños, a un tractocamión, pues yo lo veía así como para arriba y decía, ¿en qué problema me fui a meter, no? Pero pues obviamente un reto más dentro de, de mi trayectoria que afortunadamente ha sido de mis pasos más grandes y pues más buenos que he tenido durante estos nueve años esto hizo me hizo crecer mucho no tanto como piloto como persona ya voy cinco años en esta categoría al principio pues también muy complicado no adaptarse a estas condiciones de pues, un tracto camión la masa la aceleración el peso todo en general no entonces pues pues sí, fue un cambio medio complicado, pero igual con la práctica, con las carreras, cada vez me fui adaptando más. Otro punto importante es que en esta categoría, pues eh, están, están los mejores pilotos de México, ¿no? Pilotos que han corrido en Estados Unidos, que corren en NASCAR, como Michelle Jordain, que corrió en Índices, Artiberio, Homero Richards, o sea, pilotos que, que son de, nom- de renombre fuerte. Entonces, pues me enfrentaba a mis 17 años con pilotos que pues tenían el colmillo súper grande, ¿no? Entonces obviamente sabían en dónde pegarte para pasarte, desacomodarte y todo, ¿no? Entonces juntar como todas estas circunstancias para mí pues fue muy complicado, ¿no? Pero pues igual no me rendí, eh, aprendí de, de todos ellos, muchos me ayudaron, me dieron consejos y pues ahorita ya yo creo que hace como dos años empecé a tener buenos resultados, a estar más competitiva en la categoría. Y pues algo padre es que fui la, fui la única mujer durante mucho tiempo en esta categoría porque justamente Freightliner uno de mis patrocinadores, que es los que hace estos camiones, uh-huh. pues querían, querían demostrar que hasta una mujer a una niña de 17 años podía maja- manejar el tacto camión. Entonces, eh, pues digo, ahorita te digo, ya estamos eh, peleando los primeros lugares y es algo muy bueno para mí y esto me abrió muchísimas puertas. Entonces pues te digo, ya son cinco años en la categoría y pues ya tuvimos un podium de segundo lugar y ojalá iban a muchos más.
0: Una cosa Majo es este manejar un carro normal modificado como lo acabas de decir que es el, el carro de turismo y otra cosa es manejar un tractocamión modificado eh, explícanos para los que no sabemos qué tan complicado es participar en esta categoría eh, porque pues, como tú lo acabas de decir tienes que medir todo, dimensiones, velocidad eh, explícanos eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo más difícil de participar en, este, eh, eh, en, en esta categoría?
1: Sí, como bien dices, eh, los autos tipo turismo son pequeños, literal, para la gente que no sabe mucho, pues son autos de calle que se modifican eh, para carreras, ¿no? O hay otros autos turismo que son hechos totalmente de carreras, ¿no? Junto a la seguridad, modificado el motor, existe un reglamento en el cual te dice qué tanto puedes modificarlo, ¿no? Para que también haya un, unos parámetros y no haya como pilotos con ventaja o así, ¿no? Entonces, los autos turismos son pequeños, eh, pues sí hay, muy, hay autos muy rápidos, depende de la cilindrada, y en comparación pues los tractos, eh, les digo, es un tractocamión real como los que vemos en la carretera repartiendo refrescos, pero igual está modificado para carreras, ¿no? Eh, tiene una carrocería de fibra de, de vidrio, este, todos los tubos de adentro para la protección de nuestros, los pilotos, el motor prácticamente es el mismo, es un motor de 567 caballos de fuerza, pesa, como decía Manu, 3 toneladas, entonces, eh, pues todo el peso lo tiene adelante atrás, no tenemos caja, pero sí tenemos como esta, pues sí, como la parte de atrás en donde se podría poner la caja, ¿no? pero está totalmente vacía, por lo mismo el peso y por la seguridad. Entonces, algo eh, complicado que eh, tiene su chiste esto, esta categoría, pues es una que todo el peso está enfrente, entonces cuando entras a las curvas vas derrapando mucho, vas haciendo como drift, entonces tienes que aprender a controlarlo. Otro es que pues por las dimensiones eh, y las pistas que tenemos aquí en México son muy angostas. Uh-huh. O sea, sí caben a lo mejor tres autos tipo turismo o cuatro así muy pegaditos, pero tractocamiones pues se imaginan la dimensión apenas si cabemos dos. De hecho a veces tenemos que pasar medio tractocamión por el pasto para poder pasar al otro piloto, ¿no? Entonces sí es estar como ahí peleando mucho, y la otra que mencionaba, eh, pues ya antes, que son pilotos pues con muchísima experiencia, ¿no? Entonces, literal, no se dejan y por más que le pegues y todo, pues se mantienen, ¿no? O sea, son muy agresivos, muy duros, obviamente a, a la buena jugada, o sea, no de mala onda, pero pues sí tienes que ser muy agresivo en la categoría para poder rebasar, porque pues con la pista y esto, pues se vuelve más complicado pero es súper divertido a pesar de estas pequeñas complicaciones. Eh, ah, otra cosa que me gustaría mencionar es que muchos uh-huh. me preguntan que si tienen 12 velocidades, 15, ¿no? Realmente esto por lo mismo de ser un, un tractocamión de carreras, nada más tenemos 6 velocidades y ocupamos quinta y sexta en la pista. Entonces, muchas veces en curvas lentas, como no tenemos tercera, cuarta, ocupamos quinta. Entonces, salimos medio lento más el peso, pues se vuelve más lento, pero ya que vamos embalados si agarramos una velocidad aproximadamente de 180 kilómetros por hora eh, y se podría más eh, eh, está comprobado que el tracto claro. puede alcanzar arriba de los 200 kilómetros por hora en línea recta, pero pues no hay pista que nos los permita no por, por la longitud, pero aún así pues es súper divertido, me gusta mucho
0: Majo, ya por último y de mi parte para que continúes este ahorita tu vida escolar eh, ¿qué mensaje le puedes dar a esas personas que nos están viendo ahorita y que a lo mejor tienen dudas de seguir un sueño por comentarios sobre género, por comentarios que los hacen dudar de de sus capacidades Eh, tú eres un gran ejemplo de que no importa lo que te digan, tienes que seguir adelante, ¿no? Eh, ¿qué les puedes decir a esas personas que nos ven
1: ahorita? Lo principal es que tengan fe y creer en uno mismo, ¿no? Es como súper importante porque, como hemos dicho durante la entrevista, ¿no? Habrá gente que te diga mil cosas, pero lo importante es lo que tú crees, ¿no? Si tienes fe en ti y en lo que quieres hacer, pues es no darte por vencido, ¿no? Eh, tratar de demostrar, y no solo a, a la gente, sino demostrarte a ti mismo que lo vas a lograr, ¿no? Entonces, pues sí, dentro de, lo, dentro de los puntos principales que yo he llevado a cabo en todos estos años, pues es eh, creer en ti, tener fe y no darte por vencido. Son como las los tres claves que, que yo tengo. Y pues eh, también, ¿no? Sabemos que siempre se van a presentar muchos obstáculos. Pero si cumples con estos tres pasos que yo he hecho, considero que pues vas a lograr tu sueño, ¿no? Siempre tener muy fijos tus objetivos, visualizar a dónde quieres llegar. Eh, pues también eh, algo que me he dado cuenta es que si sueñas con eso y lo visualizas y te ves ahí, realmente tú lo llamas. Entonces, eh, sin darte cuenta, de repente ya estás ahí y pues es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Y disfrutar cada momento, aprovechar las oportunidades, eh, pues es el consejo que yo les daría.
0: Pues ya lo vieron, amigos de Hashtag Fan de Reporte Índigo. Estos son los tipos de deportistas que tenemos que seguir, ¿no? A todos lados, a donde vayan. Así que, si nos podrías dar tus redes sociales para no perderte la pista y estar más al pendiente de ti.
1: Sí, en Facebook me pueden encontrar como Majo Rodríguez Todo Junto, en Instagram como Majo.rgo, y en Twitter como arroba Majo-RGO, para que, pues sí, me puedan seguir y puedan ver más información acerca de dónde estaremos corriendo y pues bueno, la verdad es que eh, subo muchas dinámicas para que también pueda convivir con con mis fans con mis seguidores y me encanta eso
0: perfecto, amigo, ella es Majo Rodríguez yo soy Manuel Cuella y nos vemos a la próxima gracias Majo y cuídate
1: gracias igualmente Manu
0: bye